0: EFN Marknad är måndag den 22 juni och Stockholmsbörsen handlas kring nollan. Idag ska vi gå igenom målbolagen. Hela näringskedjan ska vi ha en genomgång på. Nu rullar vi igång Efenmarknad. Ja, målbolag det är lite tech och för att prata om tech så brukar vi brukligt ha med oss dig Johan Roslund. Varmt välkommen. Tack så mycket. Då sätter vi igång med molnbolag, men du pratar också om SaaS-bolag samtidigt. Finns det någon skillnad där mellan molnbolag och SaaS-bolag? Ja,
1: moln är ju egentligen att man, man flyttar ut... Man kan ju säga att man har en hårddisk hemma på datorn. Men om den står någon annanstans och man istället kopplar upp sig mot den– –då är det, då är det en cloud-tjänst. Och SaaS är egentligen en, 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 det står för Software as a Service. Så det är ju en typ av applikation som man använder
0: över molnet. Och jag vet att det här är ju du inte ensam om att vara intresserad över. Det är väldigt, väldigt många som är intresserade av just bolag och även liksom moln för att det kommer att vara en del av framtiden. Vad är det som gör att du fortfarande är intresserad av det? För du är inte ensam på den här marknaden. Det är ingen dold diamant du har hittat.
1: Nej, verkligen inte. Det är en otrolig tillväxt. Det tror jag är det som investerare tycker är så intressant med den här typen av bolag. Det finns ju ett ganska känt citat, jag tror vi har det här, av Mark Andreessen- –som grundade Netscape och nu är riskkapitalist Han sa att software is eating the world. In the future, every company will become a software company. Det som är lite intressant med det här är att mer och mer industribolag- –har ju en mjukvarukomponent, vilket gör att det blir större och större behov av att- att lagra den här datan och processera den här datan och analysera datan. Så att det är en otrolig underliggande tillväxt.
0: Men finns det ingen risk att det blir en crowded market om alla ska in med någon mjukvara och alla ska ha mjukvarukomponent?
1: Det som är så intressant med när man ser på hur mjukvara tenderar att utvecklas är att de stora blir större. För att det kostar otroligt mycket att göra, eh, göra ett helt ekosystem. Och som användare så är det ingen poäng att välja den, den tredje bästa eller den andra bästa. Utan eh, man vill välja den bästa som har,
0: eh, har mest resurser att utveckla, störst säkerhet eh, helt enkelt. Men ska vi gå in på lite grann värderingar för SaaS-bolagen? För att de har ju stuckit upp <laughs> utan dess lika det är, det, det är ganska högt värderat.
1: Mm. Vi följer de här, Vårt San Francisco-kontoret har ju en benchmark hela tiden av de här. Och vi ser en ganska stor dipp när hela marknaden gick ner. Då gick man till och med under genomsnittet som under den här perioden har varit åtta gånger försäljningen.
0: Du pratar om coronatiderna alltså? Precis.
1: Men eh, corona har också snabbat på. Jag eh, tror det var Microsofts osford som sa att två tvåårsutveckling har skett under två månader. Det kan vi också se i värderingen där så nu är vi 12 gånger
0: försäljningen som värderingen på satsbolagen. Ja, och det, det ser vi också att den, den här uppgången skedde ju ganska, ganska snabbt efter nedgången. Men borde inte marknaden ha fattat att det här inte är så farligt corona för cloud. Eller var det faktiskt farligt för molnbolagen?
1: Det var nog att det var så hög värdering, så att man, man sålde allt och man sålde framför allt det som hade gått väldigt bra.
0: Och därför att kunna få in likviditet i sin portfölj. Mm. Så en sell-off-trade. Ska vi då vi ska ha en genomgång över hur den här industrin och näringslivet funkar? För den är... Det är faktiskt i flera delar. Och då börjar vi med en triangel som vi kommer gå igenom här under dagen. Och vi börjar längst ner. Och det här är alltså backend. Infrastruktur as a service. Och där har vi. Bolag som Amazon och Alibaba. Vill du berätta om vad det är det som händer i den här delen? Det är
1: egentligen när du bara har ren eh, infrastruktur. Så att det är egentligen eh, servrarna som lagrar data, som behandlar data, som kalkylerar data. Eh, så att om du bara köper den här tjänsten så får du eh, som konsument skulle man egentligen bara se och att, att ha en hårdisk. Som står någon annanstans. Och det var ju Amazon som var pionjär på den här marknaden. Man började göra survar för att, att eh, kunna hantera julhandeln med så otroligt mycket ordrar. Sen så kom man på att resten av året så skulle man kunna hyra ut den där kapaciteten. Eh, så att, så att AWS är pionjären här. Och det är
0: Amazons. Ja, Precis. Amazon Web Services. Och vi kan även kika på hur Amazon har gått de senaste två åren. Vi har en kursgraf på. Amazon som visar att um, om vi pratar om värderingen av stucket iväg på de andra bolagen, då ska vi komma ihåg att Amazon var ganska högt värderad när den här grafen började och nu är uppe i, eh, på hög nivåer. Amazon gör mycket mer än eh, måldelen. men måldelen är väldigt, väldigt viktig för dem och väldigt, väldigt lönsam för att kunna driva deras tillväxt. Mm. Eh, hur avgörande är ABS för Amazon?
1: Om man ser det senaste kvartalet så var ju, av vinsten på 4 miljarder så var 3 miljarder dollar vinst från AWS. Och på så ser vi att de har gått upp 25 procent sedan corona-utbrottet. Så de har verkligen fått, fått betalt för det.
0: Men är det samtidigt så att du har AWS och sen har du Microsoft som har Microsoft Azure. Mm. Är det på något sätt att de kan kanibalisera från varandra eller är det så att. Det finns fortfarande så mycket tillväxt att det gör inget. De, de kommer kunna växa även om de inte tar varandras marknadsandelar. Mm. I väst finns det ju tre
1: dominerande spelare, och det är förutom de vi har sagt också Google Cloud. Eh, och man ser bland kunderna att de mer och mer vill ha två eller fler leverantörer. Både för att få ner priserna men också eh, minska risk och kunna använda vissa tjänster till det de är bäst för. Och då ser man att ganska många använder just den kombinationen med AWS och Shore. Eh, AWS har ju väldigt hög marknadsandel. Eh, så att om man ser tillväxtmässigt så, så växer både Google och microsoft tjänster snabbare. Eh, så att de tar marknadsandelar från, från Amazon. Men Amazon är ledande på det här, och, och det är en som växande marknad så att det är ingen man behöver vara orolig för som, som Amazon investerar.
0: Men du, du sa ju att de, The Winner Takes it all, man går alltid på nummer ett. Och finns det utrymme då för flera spelare? Du säger att man väljer ändå flera spelare idag, men kan det vara så att vi om tio år får en eller högst två dominerande, att någon av de här tre riskerar att flyga
1: ut? Mm. Det är sant, men man har också den här att kunder inte vill vara beroende av en. Och Det här är väldigt känslig data och det får absolut inte ligga ner. Det. Så att just på cloud kanske det är, kommer vara tre toppspelare. Och som jag sa var ju det här i väst så i öst så är
0: det ju Alibaba som har den positionen just nu. Och då är det Ali Cloud som är dominerande där. Vet du vad jag tycker att vi tar och går till en annan del av triangeln till mitten av triangeln. Och här har vi Platform as a service. Vad är denna bit för någonting? Precis. Det är ju den lite tråkigare
1: kanske för att den, den ser inte vi så mycket av. Om, om den neddelen är cto och systemadministratörer som handlar upp. –så Den här mittenbiten är egentligen för, för utvecklare. Så att man bygger programvara på eh, en plattform. Eh, och det som gör det lite speciellt är ju att många av de här bolagen eh, som Google och Microsoft: de har egentligen tjänster i hela de här alla tre block. Eh, men de har vi. De har vi valt att sätta på den här, för att de, de är de ledande bolagen här. Inte så många publiker, men jag tog med även Twilio, som är lite intressant, intressant för alla som gillar Cinchar i Sverige. De gör precis samma sak, så att där kan man som utvecklare genom, genom API-er eh, skicka ut meddelanden och telefoncentralen. Vad är API-er? Eh, det är när man, när man anropar, till exempel, säger att skicka ut ett sms eller skicka ut ett meddelande.
0: Och då har vi... Men, eh, om man skulle summera den här mittendelen delen, vad gör de i näringskedjan jämfört med som inte backend gör i infrastrukturbolagen och vad är det de, vad är det konkret de framförallt gör?
1: Man kan säga att de hjälper utvecklarna att utveckla.
0: Och då hjälper de alltså de som vi kommer till härnäst, som är toppen av triangeln. Och där har vi ett flertal bolag som man känner igen. Adobe, Office 365, vilket pretty much är Word och PowerPoint och så vidare som man har på ett mål. Och DocuSign och Octa. Mm. Sådana typer av bolag.
1: Precis och DocuSign och Octa tog jag med här för att de, de har ju båda gynnats av Krona. DocuSign där man kör digital signering, där de är ledande tillsammans med Adobe och Okta är ledande på remote access, alltså när man vill, det är främst riktat mot stora företag, men när man vill logga in från sin mobil eller iPad och göra det på ett säkert sätt, de gynnas också av att fler och fler mergers görs mellan bolag där man har olika system och då istället för att migrera systemet så kan man på ett säkert sätt logga in på båda, så det finns flera tillväxtdrivare i Okta.
0: Men om vi pratar om de här generellt. Det här är alltså bolag som Du och jag sen i slutändan kommer att använda i näringsleden. Det här är bolagen som riktar sig till konsumenten medan Amazon Web Service. Det är något för företag. Precis.
1: Och det är därför SAS är det man känner till mest av de här tre PAS och IAS-fyra bokstavskombinationerna. Så det här är ju det som konsumenter använder, det är det som vi,
0: vi ser utåt. Och du som tittar på alla de här delarna... Eh, medan vi, upp, alltså, vi möter ju de som är där uppe i toppen, som Adobe, och DocuSign och så vidare, Office 365. Men vi möter kanske inte Amazon Web Service som en vanlig person. Kan det bli så att du upplever att de bolagen där är liksom underskattade– –jämfört med hur överannonserade de är i toppen?
1: Mm. Värderingsmässigt är ju toppen som det är högst värderingar. DocuSign vidrörs till 20 gånger och 8-30 gånger försäljningen. Och tog i snittet där så var det 12 så att de är superhögt värderade. Då växer de över 35 procent så att de är duktiga bolag. Nej, men I botten, det jag tror är intressant där är att man gynnas av den generella tillväxten så att man har ingen. Det är inte lika riskfyllt som att betta på en viss, viss tjänst. Sen så är det ganska mycket prispress på bara generell lagning. Men det de här stora kan göra med, med Amazon och Google, kanske främst, det är att bygga ut AI-tjänster. Eh, Internet of Things-tjänster. Så att du betalar väldigt lite för varje megabyte som du lagrar. Men sen så kostar det ganska mycket när du ska göra avancerade beräkningar.
0: Men du som ändå investerar i de här områdena, om du fick peka på vart, man... vart är det mest intressant att investera i just nu? Är det eh, de där Amazon-webserverna i botten? Eller är det mitten som man kanske inte hör så mycket om? Eller är det toppen? Var tycker du är mest intressant just nu? Det finns nog bra
1: bolag överallt, så det är svårt att säga. Framförallt också eftersom många, många bolag av de större gör, gör allting. Ehm... Men eh, bolag som Salesforce till exempel är super, superduktiga på, på det de gör. Eh, värderas ungefär åtta gånger i försäljningen. Så att de väljer sig faktiskt under snittet.
0: Och ska vi ta ändå två eh, case som du nämnt lite, lite mer och göra en djupdykning. DocuSign. Eh, vad är det de gör och varför är de intressanta? För aktiekursmässigt har de ju gått väldigt bra. Någonting bra måste de göra.
1: Extremt bra. De började egentligen när man skulle sälja och köpa hus och göra den signeringen digitalt. Sen så har det blivit som att det de vill göra är också ett cloud. De kallar det för ett agreement cloud. Så att egentligen från det att man tar fram ett avtal till att man signerar ett avtal till att man sparar ett avtal så erbjuder de den tjänsten. Så det är främst mot företag. Sen så som slutanvändare så ser man bara den här signeringen. Men det är... Det är betydligt
0: större del i världen. Ja, det här är, ju, det här är ju alltså officiella dokument man signerar som har betydelse och är bindande. Vad är säkerheten på den här? Hur mycket jobbar de med säkerhet?
1: Extremt mycket. Sen så är det klart, De använder ju säkert i sin tur AWS för att lagra all data. Så att det är ju, allt hänger ihop
0: lite. Och I och med att den har gått upp en hel del, ser du det som att tåget har gått eller finns det... Potential kvar eller är det här en aktie man ska ha över riktigt riktigt långsikt för att få ut tillväxten.
1: Man brukar säga att bli man ett verb så, så har man kommit väldigt långt på, på vägen. och Jag tror att man, man pratar ganska mycket om liksom, docusigna och avtal eh, så att de har blivit ledare inom det. Eh, Adobe är också jätteduktiga på det, men det är ju en del av det är ju en tredjedel av Adobe som är eh, dokumenthantering. Sen så har ju de sin creative och, och marknadsföringsdel också.
0: Ska vi då gå på Okta? Då? Mm. Okta är ett bolag jag faktiskt inte har hört talas om innan.
1: Nej, kul att vi ta med ett nytt bolag. Då. Eh, som sagt, högt värderat men ledande inom just remote inloggning. Eh, och det här är ju ett superintressant område, eftersom eh, människor kommer att jobba mer och mer hemifrån eller från eh, andra platser. Och då är det också väldigt väldigt viktigt att man blir av med sin telefon, att man eh, inte någon annan kan, obehörig kan komma in i företagets eh, mailsystem eller dokumenthantering och så vidare.
0: Så det är helt enkelt så att man eh, oavsett vad man är får tillgång till en intern eh, intern företags liksom, mailadresser och eh, dokument och så vidare. Precis. Och det måste ju vara en väldigt väldigt för- stor fördel nu under coronatider. Mm. Skulle du säga generellt att de här, den här coronaperioden har varit nettopositiv för de här bolagen?
1: Ser man det på aktiekursen? absolut. Eh, sen så får vi se att de som har väldigt långa säljcyklar där man behöver eh, sälja in något och börja installera, de ser ju att eh, det kommer vara fördröjning. Så till exempel Salesforce har ju faktiskt flaggat för, för lite lägre omsättningstillväxt. Däremot, de som man lätt kan signa upp på, eh, själv och inte behöver installera något som till exempel DocuSign som man kommer igång med ganska snabbt har absolut gynnat.
0: Super, super intressant. Men det var allt vad vi hann med just idag. Får tacka för ditt besök. EFN Marknad är tillbaka imorgon 11:45. Missa inte oss då. Nu tackar vi för idag. Trevlig måndag.